0: ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en este bello canal, se ha hecho esperar tanto eh, en esto que hemos denominado Ultraje Podcast, y yo estoy aquí con mi compañera eh, de guerra, de batalla, de qué sé yo, no sé qué tantas palabras ponerle. Señorita a mí, ¿cómo está? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va? Me gusta, compañera de guerra. Sí, ¿no? Oh, me gusta, me gusta, tiene, tiene fuerza. Eh... Todo muy bien acá, feliz de estar retornando. La verdad, viene bien
0: teniendo en cuenta que sos una persona bastante peleadora. No me sorprende para la guerra, igual para nada. No, no es algo que, que me tome por sorpresa, pero bueno, sí, el gusto también es mío. Eh, un honor volver a estar eh, inaugurando o reinaugurando este espacio en esta segunda temporada. ¿qué tal esto, cómo fue su vínculo con este podcast Lo, en, en el tiempo que no hemos estado grabando? ¿Lo ha extrañado eh, o okay. qué?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí porque um, si bien es algo que hacemos tipo siempre, porque estudiamos eso y un poco el podcast es como registrar o un registro de algo que hacemos que es para estudiarlo sí, grabarlo, eh, es algo particular igual como estudiar para... O, o, preparar todo para grabar es como diferente, ¿no? Porque hay que encararlo de otra forma, porque no es como un diálogo con otra gente, aunque no, pero sí. Entonces, lo tenés que encarar de otra forma y es algo que es una actividad que me regustaba, así que me re gusta, así que así que sí, un poco lo, lo extrañé la verdad. Sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Yo digo lo mismo, un poco esto que decís, eh, yo creo que tiene que ver también con un poco las características de este como canal semi cerrado, semi abierto, ¿no? Como que es un diálogo entre nosotros, pero al mismo tiempo estuvimos eh, en esta primera temporada, que hace ya ya quedó un poco lejos, ¿no? Eh, pero en ese entonces, eh, bueno, estuvimos recibiendo mucho, mucho, mucho apoyo, muchas buenas devoluciones, mucha gente que, por ejemplo, nos pedía las películas por privado, o no sé si te acordás, pero que nos pasó muchas veces que capaz anunciábamos algo y después, como, como el mundo ya es un pañuelo y... Twitter y Letterboxd y toda esta bola de cosas en la que estamos submetidos también lo es. Nos pasaba también como que entrábamos capaz a Letterbox y veíamos que alguna persona había logueado la película que habíamos anunciado para el episodio y cosas así eh, que bueno de más está decir lo inmenso que eso es para nosotros o al menos para mí, no sé, no quiero hablar por vos ah. <risa> pero sinceramente son cosas que uno no piensa que capaz vayan a pasar tanto, ¿no? Como que uno dice bueno, empiezo el podcast y veo a dónde termina, y bueno, el recorrido hasta ahora fue más que, que digno, ¿no? Al menos más que... Fue, fue muy placentero para mí.
1: Sí, sí, total, es como algo que que medio, como decía antes, ¿no? Es como un registro de algo que hacemos los dos, pero ver que hay gente que le aporta algo del otro lado, y que se suma y que... Eh, nada, y que y que realmente más allá de, de lo que uno puede ver te, te dan una evolución genuina, eh, esto nos resirvió como, como nos pasó con el capítulo de, de Weepilash, que, que alguien nos dijo que le había como ayudado a hacer su propia lectura, que es un poco como lo ideal eh, y nada, eso es súper gratificante, si bien no es como la finalidad, termina siendo casi lo que te hace bueno, seguir grabando ¿no? así que así que sí
0: Total, ¿no? Porque uno, eh, no sé, quizá la gente que no tenga que no tenga podcast eh, o alguna actividad de esta de este tipo quizá no no lo sepa, eh, pero el podcast, y no estoy apoyándome en modo llanto para nada porque estoy diciendo que, que lo disfruto, pero es un laburo, bueno, primero, lógicamente no redituable, eso está de más decir, pero que tampoco tendría por qué serlo, pero además de no redituable es un laburo que lleva horas y horas, tanto eh, así como una película, digamos, el pre... El grabado y el post es como una un combo que lleva bastante energía, bastante desgaste mental y bastante tiempo, ¿no? En horas netas de, de trabajo, edición, hacer una fotito, hacer una portada para Spotify, bueno, y demás. Y bueno, un poco, yo básicamente estoy muy de acuerdo con esto que está diciendo, de que uno vuelve por, no por todo eso, ¿no? No por el engrudo de cosas y de tareas que lleva a mantener un podcast, sino por estos eh, gestos o estas eh, devoluciones. Así que aprovecho, ya para también pasar a otras cosas, eh, para dejar un agradecimiento ahí a todas las personas que nos estuvieron tanto divulgando como mandando afecto, eh, hasta algunos, inclusive antes de escuchar un primer episodio. O sea, como una fe un poco ciega que, que fue, nada, muy bello tenerle y contar con eso para trabajar.
1: Totalmente. Aparte, yo creo que esto que decías de que no es una posición de enseñar, eh, está como más cerca de ser un grupo de estudio, por así decir, que otra cosa. Entonces, ver como ese feedback, eh, nada, es lo que lo hace, de cierta forma, como lo que lo forma, eh, lo, lo que lo construye, y nada. Eh, es, es un poco la gracia y la finalidad. Así que sí, gracias, eh, gracias de verdad a toda la gente que se suma y, nada, estamos muy contentos de que aporte. Así que ahí estamos nuevamente.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, con algunas modificaciones, no en cuanto a quizá lo más a, a la columna vertebral. Digamos, nosotros seguimos aquí firmes, parados. Yo igual estoy sentado ahora, pero bueno. Eh, <ríe> pero con algunas pequeñas modificaciones. Para empezar, el tercer ente que se aquí con nosotros es uno nuevo. Eh, hemos abandonado el osito Craig porque no nos acordábamos los comandos para que ponga a grabar Fue eh, una pérdida muy dura, ya la hemos superado igual satisfactoriamente Y contamos con un nuevo señor o señora que nos está grabando Al que le pedimos por favor una vez más eh, que nos trate con amor, con cariño Porque ya nos ha pasado que hemos perdido fragmentos de episodios que nos han... ¿Te acordás de esa vez? Perdón, perdón. Sí, sí, Pequeño sí, sí. paréntesis. Sí. ¿Te acordás de esa vez que terminamos de grabar el capítulo de La Pianista a las... Dos horas. Sí, dos horas de, de grabación, pero aparte lo habíamos terminado como a las tres de la mañana, ¿no? Algo así, medio sí. medio como agotado. Y de repente Craig nos tiró en ese entonces, eh, cuando pusimos <risa> un tipo que deje de grabar, nos dijo, pero no había comenzado a grabar. Pero fue como sí, un troleo que bueno. nos... Ahí, medio sucio.
1: Igual perdimos un capítulo de una hora y pico. Y no me acuerdo si fue la pianista también. verdad?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Creo que por eso también terminamos de grabar tan tarde ese día. Porque claro. había pasado eso al principio. Bueno. <risa> en fin. Este señor o señora Pagua que tenemos aquí grabando, ¿no? Le pedimos que lo, lo mejor también. Nos recibimos con cariño. Pero bien, este primer episodio básicamente es. viene a ser. O vino a ocupar un lugar de como entrada en calor, me parece, para esta segunda temporada, podríamos decir.
1: Sí, sí. un, un opening.
0: Sí, bueno. Un, un opening. <risa> un opening bueno tiene todo junto, ¿no? Esto no sé si va a tener todo junto, va a ser medio. Medio un, un episodio un poco relajado para hacer un opening. De esos openings que nos seguimos sí. acordando. Pero sí, sí. Vendría un poco por ahí. La idea de hoy. Es eh, un poco comentar acá y poner en juego y en discusión eh, ¿Qué estuvimos más o menos viendo en este periodo de ausencia? que fueron, que medio año más o menos que no estuvimos grabando?
1: Sí, casi que exactamente medio año
0: Muy bien, muy bien eh, Obviamente no vamos a hablar de todo, ni nada eh, Ni nada por el estilo porque sería bastante largo y tedioso Pero sí hay algunas cosas que quizá queremos destacar de nuestro recorrido por las películas y algunas cuestiones que estuvimos viendo este año también año en el que ha vuelto la pantalla grande a funcionar, ¿no? Por fin
1: Sí, sí, por suerte y esperemos que, que por mucho tiempo más no sé cómo serán las cuestiones pandémicas y otras cuestiones menos felices, pero bueno para la pandemia tampoco es una cuestión feliz
0: <risa> Sí, ¿no? <risa> <risa>
1: muy
0: complicada, pero bueno eh, pero bueno, usted señorita, ¿qué tiene acaso para reportarme que ha visto en este periodo de silencio?
1: Muy bien. Eh, bueno, lo, lo primero y lo más inmediato, después de haber grabado el último episodio de un traje, que fue en junio, después en julio, hice un recorrido por toda la filmografía del señor Steven Spielberg a quien le dediqué todo julio, pero no, no voy como a indagar en lo que fue eso, primero porque habría que hacer una cosa aparte y segundo porque él mismo ya hablando un poco de los estrenos de este año y de que volvió el cine eh, digo, que volvieron las salas eh, él mismo ya, ya dio su presencia ¿no? digo, ya se hizo presente estrenando quizá una de las mejores películas del año, que es West Side Story, entonces no, no merece que que yo mencione la figura de él, porque ya su figura hoy fue, va esta última parte del año, digamos, estuvo presente obviamente por el estreno. Así que lo, así que simplemente menciono que eso fue lo que vi en julio, nada más y nada menos que toda su filmografía. Eh, nada. Y después, lo que sí voy a indagar, después supongo que que ampliaré más mientras vayamos hablando, pero vi muchas películas muy buenas de terror que nunca había visto en octubre, películas escondidas, de hecho juntos vimos un par así, tipo terror ochentoso
0: sí, hubo hubo, hubo material material picante ese mes
1: exacto, así como películas eh, muy poco conocidas, que si bien en octubre siempre nos solemos dedicar a películas de terror eh, yo, por lo menos, veía títulos como más conocidos, o terminaba de, com de completar filmografías de directores de, ya de nombre, con grandes directores de terror. Pero este año no vi películas así como aisladas, de directores que quizás filmaron una o dos películas de terror en los 80 y no filmaron más, y son increíbles. Así que eso es un poco como lo más destacable de esta última parte del año. Eh, ¿Qué onda usted?
0: Muy bien, muy bien. vamos vamos por partes, si puede ser. Eh, tengo un par de, de acotaciones para, a para a la mesa. Primero, con eh, el señor Esteban Spielberg, eh, bueno, de más decir que haber visto su, su más reciente creación en, en la pantalla grande fue, como siempre suele ser, un, un placer absoluto. Yo creo que tendría que decir que es una de las más impresionantes eh, experiencias que yo tuve en una sala fue justamente, bueno, la fuimos a ver juntos, de hecho, eh, sí. esta gran película West Side Story. Y un poco, es verdad que los grandes son grandes sin que los estén comentando y sin que los estén trayendo a la mesa, porque lógicamente Steven Spielberg, bueno, el, el que se ponga a discutir su grandeza, pues veremos qué, qué hacemos con, con él, pero. Sí, <risa> eh, sí bueno además de trabajar, hay que lo que un poco que, que decíamos antes ¿no? inclusive si no te gusta me parece que hay una cuestión que hay que, que reconocer que es importante tanto desde lo que pone en juego como 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 el hecho de cómo lo llega a poner en juego no eh, no solo lo que está diciendo sino las herramientas que él emplea para eh, herramientas audiovisuales que él emplea para llevar eso no eh, para plasmar eso y bueno yo tuve la suerte en ese mes eh, que vos hiciste de, de rebote, pude re -watchear algunas de él que, que hace mucho no veía, como, bueno, como Duel, que la vimos. Que creo que vos ese día la habías visto por primera vez, ¿no? Sí. sí, eh, sí, sí. Que fue muy muy gratificante. Y después vimos Tintín también de nuevo. Eh, que, bueno, maravilloso también, ¿no? Todas más que recomendadas. Y, bueno, yo no hice este, este nivel de, de indagatoria que hiciste vos de recorrer absolutamente todas, pero... Eh, me imagino que debe ser también una experiencia por la que hay que, que pasar así que un poco que no hay que mencionarlo pero un poco que sí para mí al ah, señor Esteban Muy bien
1: Sí, mm. sí. sí sobre todo eh, fue como muy gratificante la vida dos veces en cine una cuando fuimos después la fui a ver yo eh, y es como una película 100% Spielberg, ¿no? si uno va ya con Spielberg pero más que nada decía que no merece mención, o sea, merece siempre mención y lamentablemente nunca va a ser suficiente quizás, eh, pero me refería a que su figura ya esta última parte del año tuvo una presencia por el estreno, ¿no? entonces como ya se estuvo hablando de que estrenó en una película, eh, así que por eso como lo, lo dejé de lado, porque por suerte se le han dedicado eh, nada, se, se habló de, él y de sus películas últimamente.
0: Sí, total, total. Eh, muy bien, muy bien. Y lo de terror, bueno, sí, después indagaremos un poco más ahí en esas, esas joyitas que, que descubriste. Hoy con lo que me contaste que hiciste durante el día, me, me hiciste acordar a una gran creación que, que tuvimos la suerte de ver, no sé si fue en octubre igual, que involucraba a un profesional de la salud, eh, particularmente odontología, creo, sí, en lo, si no me estoy equivocando. Una peliculita muy bella que recomendamos y un poquito no, o sea, un poco nos da vergüenza recomendar, pero creo que si la quieren pasar bien, pinta a verla, que es la película The Dentist del caballero Brian Jusna. Eh, sí.
1: Yo lo banco mucho a él, a mí de Society me parece increíble.
0: Sí, a mí me gusta Society también, como que es esas películas que para mí hay que ver una vez en la vida o más de una vez, porque debe tener mucho ahí encerrado. Eh, yo no soy tan fan de Society, y en esta, déjame decirte que lo odié absolutamente a Yusna, a pesar de que me estaba regalando, eh, me estaba regalando vida, ¿no? Porque yo estaba viendo esa película y dije, loco, después de ver esto yo creo que, mm, que voy a vivir cinco años más de todo lo que me reí, de todo lo bien que le pasé. La película Era... es un poco, un poco un cachivache, ¿no? O sea, podríamos...
1: No sé, no haga juicio valorativo, deje a la gente que tenga su opinión.
0: no pero... Si nos metemos en el problemita del juicio valorativo, va no, a ser no, cero,
1: cero. Va a ser Me refiero a que a que, tipo, dejes que la gente vaya y tenga el impacto, como tuvimos nosotros, que dijimos vamos a ver esta película de llamada de dentis. Bueno, a ver es qué
0: verdad, sucede. Es verdad, verdad, verdad. No digo más, no digo más, yo lo dejo si alguien la quiere ver. Mucha gente ya la debe haber visto igual, porque tiene como un pequeño ahí, no sé si no sé si séquito, pero hay gente que yo creo que ya la debe tener ahí en eh, ya vista. Eh, sí. bueno, para quien no la ha visto también recomendamos que vayan ahí eh, pero sí, bueno, después vamos a hablar un poco del terror yo quiero comentar <coughs> eh, que también por suerte eh, se prolongó esta idea que, que en pandemia como que se conoció por primera vez de transmitir por internet el festival de Mar del Plata eh, bueno, eso fue genial, que hayan dejado disponibles algunas películas ahí para ver, para quienes no, no estamos ahí en la feliz eh, yo he tenido la oportunidad de ver una película De un director que yo Debo decir que banco mucho Que me parece muy talentoso eh, De la región española Que sé que ese país En tanto al cine tiene varios haters Para empezar, va toda mi familia Que dicen que no se entiende nada de las películas españolas Cuando hablan Yo no creo que sea tan así Yo creo que hay un poco de, de camiseteada eh, la película en cuestión es ¿Quién lo impide? Eh, del director Jonás Trueva una película, podríamos decir un documental eh, bastante experimental en el término documental ya que hibrida muchas de las formas eh, que el documental tiene ¿no? eh, de las modalidades que puede adoptar yo creo que las aplica casi todas es un poco expositivo, es un poco eh, observacional también y al mismo tiempo eh, se mete con, con lo interactivo cuando, cuando mete como porciones de ficcionalización dentro de, de esta cobertura documental, ¿no? Es una película que básicamente, ya lo estuvimos charlando igual fuera de, de la grabación, pero le cuento acá a la People ya que es una película no muy, no muy divulgada. Eh, que bueno Estuvo ahí en el Festival de Mar del Plata y se, se propuso, trueba, hacer como un seguimiento de unos jóvenes eh, a lo largo de, de todo su último año escolar ¿no? en España. Eh, bueno, y son, más, más allá de lo que te está mostrando, me parece que hay como una gran capacidad de, de invención del director, ¿no? De encontrar, a medida que van pasando los minutos, que aparte ese dato también es importante, es una película que dura como tres horas y pico. Eh, la película va como cubriendo a estos personajes desde perspectivas nuevas y cada vez presentando nuevas formas y nuevas formas de, de por un lado, acompañarlos y por otra parte también como conocerlos, ¿no? Entonces, en algún sentido, yo creo que es una experiencia que está bueno ver. Yo ya te dije que creo que la tendrías, porque aparte nosotros somos bastante eh, devotos de caballero ¿no ¿es así?
1: Sí, así es. Debería eh, ver, pasa que hubo ahí un, una cuestión con las películas, igual que La Semana de Cans, que hay películas gigantes como Drive My Car, que aún no están, o sea, estuvieron solo en el festival y todavía no sé si están disponibles para ver.
0: Sí, no, desgraciadamente fue una oportunidad y que yo dije, bueno, ¿qué hago? La agarré a las 11 de la noche de la película y dije dura 3 horas y media, esto va a ser áspero. Pero después dije, todas las otras veces que tuve un material de Trueba enfrente mío nunca fue áspero. Y dije, bueno, vamos a someternos a esto. Él, de hecho, comienza la película diciendo que hay que confiar en el espectador, así que yo creo que, eh, que un poco le seguí la corriente en esta. Eh, no, no así la crítica y poco el mundo del marketing y de la difusión eh, cinematográfica, ya que fue una película que no tuvo que muy pocos comentarios eh, así que bueno, nada la dejo ahí, para quien le interese, mi, una de, quizá dentro de mi podio del año eh, ¿Quién lo impide? de Jon eh, verdaderamente una película que sé que es medio cliché decirlo ¿no? pero esas películas que duran tres horas y media y se siente que dura una hora y media es porque algunos de los engranajes están funcionando bien, en mi opinión. Más allá de que me parece súper admirable lo que hace. Eh, sí, bueno, dejo esa recomendación ahí para la people. Me interesaría saber, ya que este episodio va a ser bastante contrastado, me parece, eh, ¿cuál es, dentro de esa joya de terror que vos habías mencionado, eh, sí. ¿cuál vas a, a develar y a recomendarle acá a la audiencia y a mí? Porque posiblemente no la haya visto.
1: Bien. Eh... Una de ellas, una de ellas, que es la primera que, que me vino a la mente, y le fui fiel a eso, cuando dije, ¿cuáles de todas las películas habré visto? No sé, eh, bueno, no sé, no, no quiero decir número, pero, bueno, tampoco lo sé, no me acuerdo, pero vi varias en octubre, y, y la que me acordé que, que me quedó ahí, como, ¿viste esas películas? Que, que Toda buena película, no te lo nunca, pero ¿Por algún motivo te acompaña en un tiempo? ¿no? Como no te la puedes sacar de la cabeza.
0: Bellísimo, eh,
1: sí. Hermoso. Una de esas películas es Dos Muñecas del de año 1987 del director Stuart Gordon, que mm -hmm. no lo conozco al muchacho, no, no había visto nada de él, no es conocido tampoco. Es una de esas películas ochentosas que, de hecho, ¿sabes qué? Mirá las zonas simetrías porque me acabo de acordar de este dato. La produce Yusna, eh, el muchacho de The de Dentist.
0: ¿Estás hablando en serio?
1: Te lo juro, te lo juro, me acabo de acordar de ese dato. La
0: muy produce, bien,
1: letrisa. Muy bien. Bueno, Society creo que también es del 80 y creo que es del mismo año, 87. 82,
0: ¿Del mismo año que Dolls?
1: Exacto, claro. Son esas películas, viste, chiquitas de terror de los 80 que son una maestría y pasaron sin son ni son, como dicen.
0: <risa> y y quieren
1: así como películas chiquitas, ¿no? Así tipo. Nada, producida por nada que no es un hombre chiquito, pero pero sí, no eran grandes produ producciones, ¿no? Tipo, no eran Claiborne. Eh, entonces quedaron ahí como sin más eh, Y bueno, esta película básicamente es de una familia, en realidad un padre y su actual mujer que están, están yendo en auto, están dirigiéndose a un hotel, cinco estrellas, porque el padre de una niña pequeña eh, sale con una mujer ad, adinerada y la madre de la niña pequeña le, le dejó ese fin de semana a la nena así que el padre tiene que ir con su actual mujer y con la nena a un hotel cinco estrellas que es donde iba a ir en principio con su pareja y están como medio, la verdad que como, que garrón, ¿no? que nos encajaron en la nena y... Eh, <ríe> y sobre todo ella que no es, digamos, la persona más amorosa y buena de la Tierra eh, y no le gustan los niños para nada entonces están como discutiendo en el auto de bueno, toda una mierda y encima llueve torrencialmente y él no tiene un auto muy lujoso para lo que ella está acostumbrada entonces ella está bastante la verdad que no de sí, los
0: claro, claro tiene, el... perdón la pregunta él tiene lo que se podría denominar una batata por ejemplo
1: <risa> sí, hay algo de eso, exacto Bien. Entonces nada, en, en esta lluvia torrencial este auto obviamente se queda varado eh, en un sí en una zona de, de tierra como en un, en un campo y algo particular es que esta niña tiene un, un oso un osito su muñeco que le habla ella le habla y bueno como todo niño con su con su ¿viste ese juguete que tienes con los chicos que llevas a todos lados eh, bueno, este auto se queda varado, esta mujer adinerada ya bastante harta empieza a discutir con su, con su marido, su marido empieza a discutir con la niña porque la niña tiene miedo y llora, toda una cuestión, cuestión que dicen, bueno, vamos a entrar a esta casa, porque el auto queda varado enfrente de una casa muy grande que parece abandonada. Eh, entran para refugiarse de esta lluvia y, y el auto este que no arrancaba se había quedado ahí metido en un charco de barro imposible, y se encuentran con que es una casa antigua donde viven dos señores. Eh, y un detalle importante es que, discutiendo con la nena, porque son dos adultos bastante tontos, bastante... Un
0: poco tolerantes, ¿no? Podríamos un poco decir.
1: tolerantes, exacto. Y bastante, bueno, son muchas cosas que aprender. Eh, se ponen a discutir con la nena, la nena dice que no quiere entrar, que tiene miedo. Y la mujer agarra su oso, su oso de peluche, y se lo revolea al descampado. va ah, bien. Exacto. Y bueno, hay toda una secuencia donde esta nena se imagina que ese oso vuelve del descampado y eh, la mata, ¿no? Como tiene mucha bronca la niña y se imagina que su muñeco toma vida y, y, la, y la mata que entran en esta casa, lo reciben estos señores y hay una particularidad muy importante que hasta aquí es donde voy a contar para que vean esta maestría, Bien. que es que eh, es una pareja de ancianos que viven medio aislados de, del mundo moderno, viven en una casa antigua, ya lo he dicho, y él, el señor, es fabricante de juguetes, de muñecos, lo cual es una extrañeza porque ahora los muñecos los fabrican las... Máquinas para ah, fabricar claro. juguetes
0: Claro.
1: Exacto. Eh, pero este señor no. Hace muñecos. Tiene la casa absolutamente llena de muñecos. Es un lugar medio que da bastante miedo. De hecho, la pareja esta dice... Che, vámonos acá porque tengo mucho miedo. Pero no hay dónde ir. Y la niña está fascinada porque es una casa que está absolutamente llena de muñecos. Todos hechos a mano. Eh, y bueno, obviamente... Van a empezar a suceder cosas, porque además, como hay una lluvia torrencial, y es una zona alejada de todo, llegan otras personas con los mismos problemas. Se le queda el auto y entran en esta casa y van a pasar la noche unas Dios, Dios, seis Dios. Dios. personas. <risa> unas seis personas van a pasar la noche en esta casa de muñecos. Así que mmm, dije eso y, y, y es un montón y a la vez no es nada para lo que es la película. Entonces,
0: bien, bien, bien. ¿no, por
1: favor vayan, para
0: allá. <risa> vayan bien, para allá bien, bien, bellísimo bellísimo son esas películas que ya contando esto que estás contando vos ya me doy la idea de que debe ser una fiesta absoluta, en todo sentido eh, sí. no sé, me sirve mucho que la estés recomendando así con tantas ganas, si bien me la habías mencionado en octubre, me dijiste che, acabo de ver una locura absoluta eh, pero tuviste un año en el que viste muchas locuras absolutas. Entonces, con un parte seguí, otras sigo ahí pendiente. Así que esta la voy a ver. Eh, más si sabemos que viene de, estos, de esta junta, ¿no? de esta mala junta, digamos, que nos han dado al dentista, que nos han dado a los ricachones de Society. Eh, y bueno, Stuart Gordon también es el director de Reanimator, esa película también bastante bizarra, pero, pero bella. Eh, Totalmente. Eh, así que bueno, me sirve mucho la recomendación. Nosotros tuvimos eh, este año, como habíamos dicho, esta vuelta del cine eh, presencial, digamos, como tiene que ser. Eh, fuimos a ver unos pares de peli de terror, no vamos a mencionar todas porque, de nuevo, se va a hacer súper largo. Pero capaz podríamos traer acá un poco a colación esa experiencia que tuvimos con una película que, como estábamos sacando la entrada, nos dimos cuenta de una peculiaridad, ¿no? ¿Sí, ¿Te acordás de lo que estoy hablando?
1: Sí, 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 qué día. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Decís que la película resultó siendo complicada, o menos complicada.
0: Un medio pelín, ¿no? Digamos, tampoco es ah, tan... Claro.
1: claro, si nos pasaba con, con Malignant, del, del muchacho Juan, ahí no hubiese estado tan buena. Pero esta película...
0: Vale. Esta película en cuestión eh, que estamos mencionando fue eh, The Night House, eh, una película que Debemos admitir que nos compró absolutamente con su tráiler, ¿no? Con su avance que vimos. Creo que cuando fuimos a ver, no sé si Old, o no me acuerdo qué película. Eh, dijimos, wow. O sea, si esto es un 20% de lo que es el tráiler, ya me sirve. Y después la película terminó siendo un 20% de lo que era el tráiler. <risa> no, ¿no? no, Entonces fue como algo extraño, con la peculiaridad que cuando estábamos sacando la entrada nos dimos cuenta que la película estaba doblada al castellano, ¿no? Es eh, un detalle que creo que también influyó en, en lo poco que nos gustó. Eh, pero bueno, sí, también mencionaste Malignant, la peli de Juan que nos gustó, ¿no? ¿Podríamos decir que no gustó? Sí.
1: Sí, incre increíble Malignant. Yo a él, al muchacho Juan, lo, lo admiro y, y me gusta mucho su filmografía. Así que increíble, absolutamente autoral. Eh, el comienzo de Malignant, con los cerebros, si tenemos en cuenta, y con el peso que tiene el tumor, si tenemos en cuenta el tumor de, de Jigsaw, ya es, bueno, un montón. Así que, nada, bancamos mucho a One y a Malignant. Y respecto a The Night House, <risa> ¿sabes qué? Pasó un montón de cosas más, lo del trailer, pero a muchas personas. O sea, la persona que hizo el trailer de The Night House, Encontró su vocación en el mundo. porque que sí. Sí,
0: sí digamos, que, digamos que hizo lo mejor de la película, ¿no? O sea, impresionante su, su trabajo, la verdad. Hizo y, como.
1: Incluso hizo casi un corto, porque, digo, como volvió narrativo, lo narrativo, digo, contó una historia, o bueno, una sugerencia, una historia, como son los trailers. Que sí. no es lo de la película.
0: No, no. Que es que pasa eso en la película. No, no, la película pasa otra, absolutamente otra cosa. Eh, claro. Como que lo, lo, lo recortó todo para que, sí, para él contar un corto, ¿no? Total. Yo creo que es sí. un corto impresionante. Mejor que muchos de los cortos que hemos visto este año, ¿no? Que no, que no sé si, si está bueno meterse en detalles, pero estuvimos ahí indagando en las profundidades de YouTube eh, muchas noches. Ah, muchas noches al hilo, hay que decirlo eso también. Agarramos con un gustito un nuevo vicio de ver eh, cortometrajes filmados por gente como nosotros. Eh, nada, ¿qué, qué sano eso también. Recomiendo poner en internet eh, cortometrajes universidad tanto. Después ustedes eligen de qué universidad ver. Eh, pero póster les va a ser bien. ¿eh? Es, un, es una, una actividad para, para terminar el día que creo que es muy saludable. Eh, Posta post más que recomendado. Pero bueno, en esta en esta seguidilla de, de, de películas que estamos comentando que fuimos a ver al cine, eh, hubo una película que a mí me pegó personalmente. Eh, una película que impresionantemente se, se convirtió en una... Impresionantemente, no sé si existe, vamos a ir de nuevo. Sí, una, sí pero bueno. Pero bueno. <risa> una película que inesperadamente... Pasó a ser una de mis películas favoritas de que vi en toda mi vida, eh, siendo parte de una saga que a mí nunca me había interesado tanto. De hecho, después de ver esta película, volví a ver otras que ya había visto y vi algunas nuevas de esta saga que, que yo posta la había subestimado bastante. Eh, estamos hablando de la película No Time To Die, eh, mis, mis compas de de mi grupito de Whatsapp de películas, se, se me está cagando de risa porque cuando dije que me parecía una absoluto 10, me estuvieron volviendo un par de semanas seguidas, pero acá estamos, <risa> acá estamos defendiendo las palabras, eh, acá estamos para, poniéndonos firmes, eh, y asumiendo que fue una película que yo la verdad no le daba ni dos pesos, y fui al cine, era una de las primeras películas que estaba yo yendo a ver al cine de nuevo, desde que volvió, igual ya habíamos visto Mal Malignant creo, pero fui solo, viste que ir solo al cine tiene como una, como una carga especial a veces, eh, como que uno va medio en un viaje propio. Eh.
1: No, que me encanta, que voy muy seguido solo al cine, gran actividad.
0: Sí, sí, tiene algo muy, muy enriquecedor, la verdad. Eh, yo me acuerdo ese día que fui a ver por primera vez en No Time to Die, me tomé colectivo, dije, bueno, no tengo nada que hacer la tarde, voy. Eh, fui a un cine... Bueno, vamos a decirlo, por más que no haya un sobre Por más que no haya dinero de por medio Fui al cine IMAX, que es un cine gigante eh, Que, te, que, que tiene tipo un sonido Que se te mete por los poros eso Es impresionante Creo que eso también, al igual que la película Que habíamos dicho antes, que ver, al, al haberla visto Doblada, bajó un poco Creo que esto también pudo haber colaborado eh, Y bueno, nada, No Ten To Die ¿no? Una película que, para mí o sea, yo no puedo comprender cómo a alguien no le puede parecer una película perfecta, ¿entendés? yo me paro a ese nivel de defensor eh, pero ¿por qué, no? porque parece que estoy poniéndome como una camiseta y que no, que, que no tiene nada especial más allá de que me gustó a mí, que eso de última es lo menos importante eh, bueno, básicamente la película la dirige el muchacho Fukunaga, eh, responsable y, y en gran parte creador de la maravillosa serie True Detective eh, creo que solo de la primera temporada tendría que chequearlo eh, así también como director y guionista de la serie Maniac, una serie que estuvimos al borde de empezar y después arrugamos, eh, gran, gran serie, gran serie, y bueno, un poco es curioso eh, que lo llamen a él, ya que las películas de Bond suelen tener como un target eh, que apunta hacia otro lugar que lo que venían apuntando los policiales o las creaciones de este caballero, ¿no? Pero yo creo que, no sé si fue una dirección de los productores o cómo habrá surgido el proyecto, pero creo que hubo un acierto absoluto en, en llamarlo a Fukunaga. Eh, bueno, ya que es un, un artista que siempre pone en problemas de alguna manera eh, el tiempo y cómo ese tiempo de alguna manera va eh, construyendo y derribando ¿no? a los personajes que, que lo habitan de alguna manera. Eh, y bueno en Bond que esta es eh, la última película de, de esta última saga de Bond digamos eh, dentro de todas las que hay eh, que es bueno una película que, que clausura un poco su recorrido donde este subtexto que él suele trabajar adquiere como un doble valor no porque es como en algún sentido él lo mete dentro de la película la cuestión temporal pero al mismo tiempo hay un gran nivel de eh, o sea, hay, hay como una gran inteligencia en en abordar de esta manera y mediante estas eh, herramientas la clausura de un personaje de estas de estas características, ¿no? El tiempo en esta película tiene como un rol fundamental absolutamente, desde la sintaxis, también desde diferentes líneas de diálogo ultra sutiles que, que van construyendo eh, como un entramado y como una, un sistema en el que todo funciona perfectamente bien. No sé si te acordás cómo estaba yo cuando salí del cine ese día, que te mandé como cuatro audios de tres minutos cada uno.
1: Sí, sí, aparte increíble porque ya como, no no había ni media, o sea, sí, había un poco de fe, pero era como, me voy a ver la Bond al cine por ir al cine. Así que fue fue como doblemente impactante, ¿no? Como, digo, para vos.
0: Sí, sí, totalmente, ¿eh? Por un, un poco por esto de las expectativas que estábamos hablando, pero... Pero aparte porque yo no esperaba para nada encontrarme con una película conducida con el nivel de profesionalismo y de, y de creatividad que está conducida esta película. Porque Fukunaga entiende perfectamente cómo eh, satisfacer al público que quiere esas piñas y esas explosiones y cómo ofrecer también algo más, ¿no? O sea, Si alguien quiere buscar un poco más, eh, que obviamente no me estoy poniendo en ese lugar snob de que en las piñas y en las explosiones no hay cosas para buscar, ¿no? Pero de repente planos en los que uno dice che, esto, hay una persona componiendo acá, ¿no? Hay un, hay un artista que está pensando cómo componer estos planos cómo componer, por ejemplo, recuerdo un plano que quedan enmarcados eh, dos de los personajes eh, abajo de las campanas de un campanario justamente teniendo esto la, millones de, de, de interpretaciones no el, lo oxidado que está este espía al mismo tiempo, como el paso del tiempo digamos, lo de, que justamente es dado por estas campanas lo hace actuar y lo hace eh, como definirse nuevamente, ¿no? A Bond. Eh, bueno, y así un millón de ideas, ni hablar de que es súper divertida, ni hablar de que da perfectamente el casting. Hay como un nivel de de, de. de mecanismo prolijo y perfecto y aceitado que, bueno, sinceramente invito a verla, invito a prestarle la atención que la película merece y. Bueno, nada, estoy acá defendiéndola, mi puesto uno del año, una de mis películas favoritas, No Time to Die, impresionante. Lo dejo en manos de la gente de ahora en adelante, si alguno no la ha visto todavía.
1: Yo no la he visto, no la vi ni cuando estuve en cine y después no, no la vi, porque no, no recuerdo ahora si he visto películas de Bond, creo que sí, obviamente la, la primera, pero hace un montón. ¿Qué, qué tanto depende de... Él? de que alguien conozca, bueno, todos conocemos a Bond, ¿no? Y supongo que la película es consciente de eso, pero ¿qué tanto hay que ir como, con conocimientos de, de Bond?
0: Es interesante esta, esta pregunta que haces porque me parece que la película me guarda un nivel de conciencia de que todos justamente no estamos al mismo nivel de como de estudio de este espía o de haber visto todas las películas. Yo, por ejemplo, había visto las películas de esta saga y un par de las viejas, y una vez, alguna hasta Quizá la vi en la tele, tipo en Canal 13, Skyfall, ponele. No, Skyfall igual la había visto bien, pero bueno. Y me parece que justamente desde el título elabora un poco una respuesta a esto, ¿no? Poniéndole No Time to Die, eh, un título que si se lo toma literal quizá no, no, no esté captando todo el sentido de este título. Porque, por ejemplo, cuando fui a sacar la entrada, yo vi que en mi entrada decía la traducción literal que era sin tiempo para morir. Y ese es un, justamente un título que me parece que está un poco en contra de lo que justamente Fukunaga viene a decirnos del tiempo, ¿no? Del paso del tiempo y demás. Eh, ya que si uno lo toma en un sentido como. En otro sentido, el podría tranquilamente significarse como no hay tiempo para morir en un sentido de que esto nunca envejece, ¿no? No hay hora para morir, no hay, eh, no hay un momento para que se den estas cosas que sean en las películas de Bond. Siempre está bien conducido va a satisfacer, no va a haber una hora para ver esto digamos, va a ser, siempre va a estar bien eh, y creo que un poco la película consigue su, su, su mayor fuerza en en eso, ¿no? en celebrar la belleza que es ver a un chabón tirándose de un puente eh, encuadrarlo perfectamente, hacer que el rayito de sol entre justo por la ventana cosas absolutamente que aisladas podrían no significar nada pero que una vez más en este sistema en el que todo funciona tan bien solamente hacen eh, que, bueno, nos deleitemos, ¿no? Así que yo creo que no es tan necesario tenerlo tan estudiado para ver esta maravilla. Yo recomiendo ver toda la saga, al menos, de Daniel Craig, eh, que es la mejor para mí, de Bond, de, al menos lo que tengo visto.
1: Eh, Súper interesante, además. Eh, esto que, que decís, yo no la vi la película, pero, pero me acordé al toque, mientras hablabas de una de las frases quizás más conocidas o... O más importante es, digo, más allá de la frase suelta, es una frase que teje todo True Detective, que es la de, el tiempo creó, no, la, la muerte creó el tiempo para ver crecer las cosas que iba a matar, ¿no? Es una frase que más allá de que la frase es, es muy linda y, y tiene un montón de, de notaciones, eh, más allá de la frase por la frase o del diálogo por diálogo de True Detective, se ve en True Detective esa, esa, esa misma impronta, ¿no? Eh, esa misma premisa justamente. Por algo el personaje que la dice la dice cuando la dice.
0: Sí, sí, muy muy acertado verdaderamente eh, esa frase porque total, se nota de nuevo este esta persona, este autor eh, trayendo de nuevo temas que había tratado hace 10 años en una serie eh, y se lo ve, digamos, hasta en lo más formal, ¿no? El chabón hace una película de Bond que dura dos horas 55 creo que dura No Time To Die", que es una banda eh, con momentos de absoluta pausa, de un diálogo, eh, de un de, de Bond hablando de amor, cosas que uno dice, ¿qué me importa no si yo vengo a ver un tanque de guerra? Eh, y bueno, nada, considerar una tridimensionalidad un personaje que era, bueno, el mujeriego, el canchero, el que juega bien al póker, el que nunca muere, de repente te empieza, te empieza como a importar ¿no? ese personaje y lo que le pasa sentimentalmente y demás. Eh, a, lo, a lo largo justamente del tiempo que él viene haciendo estas tareas ¿no? de, de espionar entonces bueno, nada, sinceramente absoluta admiración para Fukunaga para todos los artistas que estuvieron atrás de esta película, absolutamente impresionante eh, y bueno, nada, la dejo recomendada eh, muy buena ¿Usted qué más tiene ahí para recomendarme que haya visto en, este, en el periodo mudo de un traje podcast?
1: ¡Ay, no lo puedo creer! <ríe> Le voy a estar a la simetría. Voy a recomendar una película muda. ¿Puedes creer?
0: No. No, sí, mentira. Una película
1: 1921.
0: Muchachos, esto no está pactado. ¿eh? Esto es absolutamente freestyle. O sea, lo... quiero que, que, que no parezca que es un esto. Verdaderamente no bueno, tenía idea yo. ¿1921? 1921 19... okay. ¿Qué? A ver, diga.
1: Voy a recomendar una película de un señor que se llama voy a pronunciar mal su apellido probablemente sueco siempre chequeo cómo se pronuncian los apellidos no lo he hecho esta vez el muchacho, el muchacho se llama Víctor Hofström, seguro lo estoy pronunciando mal eh, es un director del periodo mudo justamente que es es un nombre destacado el periodo mudo creo va, o sea no es una persona conocida no es un director conocido creo yo lamentablemente eh, pero si uno un poco se pone a indagar del periodo mudo, rápidamente aparece su nombre, ¿no? Eh, de hecho, bueno, no no es que tampoco lo sepa mucho, pero creo que, que fue uno de los directores que inspiraron eh, a Berman y, y demás nombres, pero bueno, no quiero sonar Infoba y tampoco tengo la información, así que no, no, no voy a olvidar eso. Eh, pero es... Eh, un director de quien yo he visto dos películas, esta es una de ellas, tiene, no sé, ni muchas ni pocas películas, de hecho, quise ver una película de él y es una película perdida, muy interesante de su historia. Eh, pero bueno, el punto es que tiene, no sé, tendrá 20 películas y muchas son difíciles de conseguir, así que bueno. Eh, una de las películas que vi de él es de, que no es la que voy a hablar ahora, es El Viento, un western del 1928, que es increíble. Y ya lo veía como, ya me había como impactado, era la primera película que veía de él. Obviamente también la recomiendo. Y es algo como que nunca como que entendés por qué cómo fue mutando el lenguaje, ¿no? Y, y hasta dónde llegó si partió de ahí. Es como es un poco eso, lo que me pasó que es algo que pasa igual con el cine mudo, cuando uno hace ese abordaje, pero un manejo de absoluto del lenguaje, ¿no? como justamente porque estás obligado por el recurso que es narrar meramente con imagen. Eh, así que como estudio, si, si nos queremos quedar ahí, eh, es increíble, es increíble lo que... Es. nada, la, la cantidad de, de riqueza que hay con una cámara narrando, porque wine es... Eh, the wind, perdón, el viento... Eh, es básicamente el, una mujer en una casa con su marido yéndose a la guerra y hay un viento, hay digamos una tormenta de viento muy fuerte y se le vuelven todas las cosas a la casa. digo Es algo que, que es, después está en el me dice, bueno, que tanto puedes construir, bueno, inmensa, inmensa. Así que es increíble. Y bueno, con este conocimiento de él, con este impacto que tuve con él, vi en octubre una película de terror de él absolutamente increíble que se llama The Phantom Carriage el, creo que lo tradujeron como el carretero de la muerte o algo así que justamente es una película sobre vísperas de Año Nuevo este capítulo está siendo grabado en vísperas de Año Nuevo y se estrenó un primero de enero también y es una película básicamente que que trata de unas personas en la víspera de Año Nuevo, una mujer que está, que está, yace en su cama, muy enferma, y afuera hay unos borrachos que están, bueno, tomando alcohol, muy común en, en países <risa> fríos.
0: Muy, eh, común, muy común en los borrachos, ¿no? ¿También?
1: En los borrachos más que nada, pero hay, es muy común que haya borrachos en países obviamente de esas temperaturas, <risa> eh, así que están todos ahí con un frío muy fuerte tomando coñac y contando leyendas de eh, nada leyendas de vísperas de, de, de año nuevo y uno de los borrachos cuenta la leyenda del carretero de la muerte que básicamente es un es un hombre en un carruaje fantasma con caballos fantasmas que es, vendría a ser como la representación de la muerte, digamos, el, el mensajero de la muerte, que, a la, que viene a buscar a las personas que mueren, pero si te morís a las 12 de, de, la, de año nuevo, de las 12 del 31, es decir, cuando ya es primero, si te morís justo en el cambio, te hace el cambio y ahora pasas a ser vos el carretero de la muerte, ¿no? Porque cada año cambia quien está a cargo. Entonces, hay que evitar, como la leyenda decía, que había que evitar morirse eh, justo en el, en el cambio de año porque vas a ser quien conduzca el, el carroje de la muerte y vas a tener que estar un año llevándote almas no es un trabajo como muy muy lindo bueno, cuestión que todo el mundo comienza a reírse de este borracho que cuenta esta, esta historia y efectivamente este borracho fallece a las 00 y se encuentra con el con el carretero de la muerte pero antes de hacerlo de hacerse este traspado hace un recorrido por toda su vida que ha sido obviamente muy errante muy muy errante y bueno, es un repaso de cómo llegó, desde que digamos, qué que fue lo que hizo en su camino para llegar a ese día y estar ahí a las 12 borracho eh, y es un nivel de son esas películas que vos decís esto es del 21, o sea, no me vengan después con que Tal cosa, mira lo que descubrió este director de los dos: de no, ¿Cómo? no, claro, claro. Es una película de 21, es terror puro, de género puro, eh, es increíble. Así que la recomiendo ampliamente, porque también creo que si nadie hasta el momento tuvo el lujo de ver cine mudo, o dice no, no sé si puedo hoy, estoy acostumbrado a otro tipo de de tiempos, y o, lógicamente el sonido, no, no puedo ver cine mudo. Eh, me parece que es un gran director para empezar, porque se sacan un montón de prejuicios que obviamente tienen que ver con quizás no haber visto cine mudo. Eh, y es increíble. Así que me parece nada, una gran película para, para sacarse un poco el miedo a, a hacer una película muda de dos horas. Eh, porque es tanto lo, lo visual que, que no, bueno, justamente, no No hace falta que, que hable de lo que es el cine mudo, pero pero es, es tanta la, la riqueza del lenguaje visual y, y de la imagen que vale más que la pena, la pena y nada, la recomiendo mucho.
0: Bellísimo, bueno, sirve mucho esta recomendación, yo no la no la he visto un poco lo que, me encanta que a lo largo del episodio como que fluctúo los tiempos verbales, ¿viste? Como que digo, he visto, vi, no sé a qué se debe. Esto igual no se va a editar, pero es una nota al pie. Eh, un poco lo que decías al principio me hizo acordar a otras películas mudas, eh, esto que decías, no como es lenguaje puro, no como inventiva pura, eh, lo que puedo hacer con un posicionamiento de cámara, no como emplazando desde acá o desde allá, qué puedo producir. Y que eso sea el ejercicio en su totalidad y que esté tan bien hecho, eh, es como, no sé, super súper gratificante cuando uno se encuentra con una, con una obra así. Tu descripción me hizo acordar o, o me trajo eh, a, a las películas mudas de Ford también, ¿no? De, de John Ford. Eh, en mi opinión, quizá los tres directores más grandes de cine de la historia, John Ford, eh, um, que bueno, su periodo mudo, más allá de que su periodo sonoro es superior y es algo eh, que quizá quedó en la historia mucho más, digamos, marcado con mucho más énfasis que quizás su periodo mudo. Pero hay ahí unas películas eh, de, del, del periodo mudo, como Hellbent, por ejemplo, o hay una sí. que se llama Three Batman creo también, del periodo mudo. Que, es un sí, que son... Sí. Son genialidades absolutas que también, en este caso, no duran dos horas, duran bastante menos. Pero que uno las ve y dice, ok, ¿cómo puede ser que si esto existió en este año, hoy haya gente que todavía filma ignorando esto, ¿no? Como, como que es algo que no fue aprendido, de alguna manera. Y es curioso eso. Eh, porque uno suele escuchar, tanto en clases como, mismo en, su, en el propio razonamiento de uno, como la historia del cine como algo lineal, ¿no? Como decir, bueno... Primero fue esto, eso hizo que suceda esto y esto hizo que termine siendo el cine lo que soy. Y yo no sé si es tan lineal porque creo que hay como huecos que no fueron explorados por la gente que hoy está a cargo del, del séptimo arte, al menos del lado creativo, ¿no? Porque a cargo sabemos que hay gente con dinero, no tantos artistas. Eh, pero bueno, ¿no? No sé si fue si quizá tan aprendida esa lección, dada hace tanto tiempo por este muchacho sueco eh, o por Ford, que me parece que sería equivalente también.
1: Sí, totalmente. Incluso por eso digo que sirve mucho como estudio, más allá de si uno después estudia para hacerlo uno o para entender eh, cómo es el lenguaje, es, es una película perfecta porque porque está todo ahí, ¿no? Digo, cómo se empezó a narrar con una cámara. Y después, obviamente, en el medio hubieron baches, hubieron querer reinventarse, querer, bueno, toda historia conocida. Eh, y y incluso uno entiende, como, como hemos estudiado nosotros en, en la universidad, que en una materia que, que nos explicaban el miedo que tenían ciertos directores que se oponían al sonoro porque tenían miedo que, que todo el, lo que había costado desarrollar la la digamos la mecánica de la cámara para que narra y construya con la imagen quede en segundo lugar. Y era como, no, pero estos es loco, o sea, el sonido va no no va a dejar de lado eso y bueno, Medio que no fue el sonido, pero medio que sí. Había, digo, una película del veinti o del 23, que creo que es la que nombraste de Ford. Cualquier película de Ford de los 30. Y dice, bueno, esto había llegado a una cúspide, ¿qué pasó en el medio, no? Tipo, ¿Por qué, 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 qué se perdió en el camino? Así que sí, total.
0: Sí, sí, tremendo. Esos años, eh, nosotros tuvimos la suerte como de estudiar eh, a la en paralelo como el desarrollo creativo y el desarrollo como material, ¿no?, de la industria. Eh, justo este año cursamos esa materia eh, y fue algo, ¿no?, como muy interesante ver cómo iban absolutamente de la mano cuando, digamos, son elementos eh, de análisis que son importantes, eh, particularmente cuando se piensa que el desarrollo creativo es algo que es meramente, como que proviene meramente de una... Eh, de un legado, de una iluminación que se va trasladando con el tiempo, viste esa gran idea como de bueno, ¿no? Los genios que van naciendo eh, en cada eclipse, bueno, no sé si tanto, como la llegada del sonido justamente produjo eh, encontronazos o, o, o disputas entre los propios artistas, ¿no? Y que algunos tuvieron que cambiar de país para seguir filmando, ¿no? Sumado a cuestiones bélicas y demás. Eh, pero bueno, como siempre eso fue yendo de la mano. Eh, cómo anula un poco ese, ese criterio de, no, bueno, los creadores a través del tiempo. O sea, sí, un poco sí y un poco no también. Eh, así que, bueno, bien, grata recomendación, la voy a tener eh, lógicamente en cuenta. Es verdad que un poco a veces cuesta, ¿no? Como darle play a una película muda. Sí. Pero, pero bueno, hay que quitarse un poco, capaz, esa, ese estigma o ese miedo y uno se encuentra con cosas que verdaderamente hacen bien. Así que, bueno, muchas gracias. Ah, la daba por cerrado ¿viste? <ríe> El episodio eh, No, pero pues, está bien, sirve mucho esta recomendación eh, Vos hablaste en un momento De riqueza visual absoluta Dijiste esas tres palabras, creo Combinadas, no sé si exactamente
1: Puede ser, sí,
0: eh, sí, Lo que me trae a mí eh, Que me da ganas de compartir Quizá lo más bonito En materia de, de audiovisual De este año que yo tuve eh, Que fue un mes no me pida que te diga qué mes fue, porque es imposible eso. Pero fue un mes que yo le dediqué absolutamente a la animación. Eh, tuve varios intentos así de, bueno, le voy a dedicar un mes o solo a esto. Con Rápido y Furiosos fue frustrado eso. No, no llegué ni a terminar la saga, le pido disculpas a, a Toreto. Eh, pero en este caso no abandoné el campamento. Eh, en un mes que le dediqué y exclusivamente a la animación. Eh, un poco también me había surgido como esta inquietud o esta como, bueno, vamos a tratar de hacer esto, eh, porque yo era una persona que hasta ese entonces eh, decía como que la animación me gustaba y todo, y había visto un par de películas, pero no era una persona que quizá había visto suficiente como para dar ese juicio tan fuerte, ¿no? Como decir, bueno, es algo que quizá no está tan bueno o no es tan importante como una película de Coppola. Eh... Y, bueno, obviamente, como en cualquier ocasión que uno empieza a meterse en una, <ríe> se da cuenta lo poco que conocía, ¿no? Cuando justamente empieza a conocer un poco más. Eh, bueno, muchas películas muy, eh, muy interesantes me crucé. Muchas eh, quizá que no valga ni la pena mencionar porque ya han sido vistas. Pero me crucé con un artista eh, que entró en mi top 10 de directores favoritos. Eh, cosas que lo escuché hablar y, y leí suyas, eh, tanto entrevistas como, como análisis de su obra que yo dije, bueno, claramente yo hasta este momento no entendía nada y esto me, me acaba de hacer despertar de una manera brutal que fue, bueno, el encuentro que tuve con el señor Miyazaki eh, no sé si se llama Hayao, Hazao, Miyazaki no quiero pronunciar tampoco mal su, su nombre de pila eh, pero bueno, más que nada lo que logré viendo sus películas eh, fue un poco dejarme interpelar y, y dejar que este hombre me, me conduzca para donde él quiera un poco de riqueza audiovisual que vos estabas mencionando eh, en este caso, ¿no? Narrado o traído nosotros desde otros mecanismos, ¿no? Porque ya cuando uno habla de animación es eh, bueno, justamente una creación que desde el minuto cero ya es diferente a una película con intérpretes y, y filmada con cámara eh, pero bueno, me encontré con un pensador, para empezar, eh, eh, con una persona que, que da gusto ver uno de esos artistas que uno, mientras está viendo una de sus obras, dice, ok, este hombre tiene todo bajo control, tiene todo, todo está saliendo como él quiere que salga, como cuando uno va a ver a un grupo de, a una orquesta o algo y todo funciona. Un poco eso me pasó en mi primer encuentro con él.
1: Muy bien, muy bien, bellísimo. Eh, yo he visto, la verdad, que muy pocas de él, pero vi un documental de él que, que se llama Diez Años con... Tampoco se pronuncia su nombre de pila, bueno, ya sabes, por ejemplo, digamos.
0: <risa> Vamos a
1: <risa> eh Y no, es que, que justamente es como un documental de su proceso creativo que también aprovecho, lo recomiendo ya que estoy, que igual se lo viene pasando que es increíble y, y, y bueno es justamente un recorrido creo que que dura no sé si, bueno, dura bastante no me acuerdo ahora el tiempo exacto del documental y justamente es como un recorrido por por el proceso creativo de una película que él está haciendo que creo que es Poño, que es de un pez eh, obviamente el documental es de cuando él está haciendo esa película, creo que es 2010 eh, y, la, y el documental es de todo todo ese proceso creativo y, y todo esto decís vos de que claramente está todo orquestado, articulado, sí, la verdad que
0: sí. Sí, sí, totalmente, yo eh, me pasó también eh, que al verlas aparte medio una atrás de la otra, eh, viste que cuando uno consigue hacer ese ejercicio también todo empieza a interrelacionarse de una manera mucho más rica y mucho más completa, eh, es algo como que siempre es, re es recomendable hacer, yo creo que en una o dos semanas metí eh, Nausicaa, el Valle del Viento, que es un peliculón, eh, y Delivery Service, que es también genial, Porco Rosso, que esa me la recomendaste vos, Mononoke, eh, y no sé si alguna otra más, todo así en una seguidilla muy, muy rápida, ¿no? Como y, y, y muy placentera. Eh, y, y terminé ese recorrido igual fuera del mes, volviendo a ver el viaje de Chihiro, eh, que ahí si nos metemos de nuevo con con los nombres y las traducciones, la traducción en inglés es Spirit Away, ¿no? Como un nombre que justamente casi que te, te explica y te grita un poco de lo que va la película, y hasta entendiéndola a medias, solo una cuestión superficial. Eh, sí. Yo creo que el viaje de Chihiro es una traducción que si bien no es tan fiel al nombre original. Eh, creo que es mucho más acertada, ¿no? Eh, entendiendo el enfoque que se tiene sobre esa película eh, y sobre esta niña que, que emprende como este viaje. Eh, y un poco me pasó que, bueno, yo lógicamente de muy chico era una película que todo el mundo amaba y yo para, no sé, decía no, no está tan buena, la típica que uno quiere tener la opinión diferente. Eh, y bueno, la volví a ver de nuevo sin esas boludeces eh, que uno capaz dice no, no me gusta, no me gusta y se mantiene en una posición. Y la volví a ver y me di cuenta cómo es una película que además de ser perfecta en sí misma y una demencia desde cómo está planificada, lo que te está trayendo y eh, lo que te está poniendo en problemas, ¿no? Una película impresionante en todo sentido. Es una película que reúne eh, muchos eh, personajes y muchas eh, de las tensiones y de, los, de las eh, preocupaciones generales que, que Miyazaki tiene a lo largo de toda su obra. Para empezar es un en muchas de sus películas se trata como el desarrollo o la maduración de un personaje que mediante el conocimiento de un nuevo mundo eh, produce una maduración, ¿no? Produce como un, un quiebre y su vida deja de ser, ¿no? Eh, como lo que venía siendo hasta ese entonces y se cierra un ciclo para comenzar uno nuevo. Eso se ve en Mononoque con el ciclo de naturaleza, eh, se ve con Kiki's Delivery Service cuando desde el principio de la película, ¿no? Que ella tiene que abandonar su hogar para conocer una ciudad. Eh, y bueno, el viaje de Chihiro es también, ¿no? Casi como uno podría decir, poniéndole un término un poco más yankee, como películas casi coming of age, ¿no? De alguna manera, que son estas películas que cubren la vida de un joven en el paso de la adultez, de alguna manera. Eh, y bueno, es muy enriquecedor, si uno hace la comparación, como del lado eh, asiático del mundo, de aquel gran continente el crecimiento eh, es ligado a cosas que quizá el, los artistas estadounidenses un poco pasan por alto o no sé si le dan el mismo nivel de detalle y la misma delicadeza que Miyazaki le puede aportar el crecimiento y esa maduración. Eh, bueno, yo podría quedarme hablando mucho más de, de este autor, pero me parece que no hay mucho más que decir porque también es, es eh, muy conocido. Eh, y bueno, su obra habla por, por, por él mismo no Como en, lo, en los mejores casos eh, No sé, de las que viste vos ¿Cuál es la que más te gusta? Me interesa saber el dato de la trivia Muy bien,
1: muy bien, interesantísimo eh, ¿De las que vi, de todas o de estas que mencioné?
0: No, de, de todas las que viste suyas, de, de Milla.
1: Ah, eh, bien las que viven en eh, creo que Porco Rosso es mi favorita, que justamente la que te recomendé como vos bien dijiste. Creo que es sí, sí. Genial. Igual digo esto habiendo visto de menos de 10 películas de Miyazaki que no visto.
0: sí, sí, sí. ¿Tienes? Bien, bien. Es fundamental, es fundamental eh, ver Porco Rosso y verlo a él. Eh, me pasó también que vi una, vi varias de las, no varias, no, dos, creo, nada más de las películas del hijo de Goro Miyazaki, eh, que es un chabón absolutamente odiado y bastardeado por todo, por los que aman a Miyazaki, por lo que odian a Miyazaki. Fue como un chabón que lo, lo tomaron para el cachetazo, podríamos decir. Eh, eh, una es los cuentos de Terramar, Tales of Earth creo que se llama. Eh, que bueno, vos me contaste que en el documental había como una cuestión curiosa ahí con el papá, que con, con Miyazaki padre, que medio que lo rechazaba el hijo, ¿no? Como una creación maldita, eh, para nada probada por padre, ¿no? Algo así era.
1: Claro, pero en el sentido de su cine, lo que rechazaba su cine.
0: No, claro, claro, claro. Sí, sí, el, al hijo suponemos que más o menos lo debe querer. Eh, sí
1: el estreno de su ope prima, que no sé cuál será. Eh, y se puede del cine, se puede del cine, está en documentales documental. Es muy interesante todo lo que. porque no lo hace solo como ay mira qué loco que soy, me voy de, del estreno de la película de mi hijo, sino que da todo un discurso de, de que no, nada, que creo que tenía, no sé, veintipico de años cuando hice la película y no que, que tenía que estudiar más, bueno, un montón de cosas ahí, que uno dice, pero no dijo. Interesante,
0: muy interesante, Sí, sí, bueno. Esta, la de Cuento de Terramar, eh, es una película que sí se nota que, que quiere evocar un poco la inmensidad que, que, que bueno, Miyazaki padre logra, logra plasmar en sus películas, pero me parece que le pasa un poco por alto que justamente lo que hace grande las películas de Miyazaki es lo pequeño, ¿no? Eh, los pequeños detalles, ¿no? Cómo un personaje agarra un zapatito, cómo pide disculpas, cómo hace una reverencia, cómo llora. Eh, eh, me parece que eso es lo que termina ser gigante a los mundos de Miyazaki, ¿no? Y esto es un poco la tesis opuesta. Te hago una tarde impresionante y todo, pero descuido un poco estas pequeñas cosas. Así todo no me pareció una película para nada vacía, las que vi de, de Junior, pero bueno. Eh, le, no, no la tenía tan fácil, ¿no? Podríamos decir también, porque ser el hijo de Miyazaki, no sé, ¿qué, qué, qué te queda por hacer, no? Total. Eh... Mm, pero bueno, señorita, ¿a usted le quedó algo más ahí por, por recomendar? ¿En el, que... ¿En el tintero?
1: No, no. Creo que con esas ya, ya es material suficiente para... Sí, es es como lo, lo más interesante que, que, que siento que, que hay que ver. <risa> ya, ya con eso hay material suficiente.
0: Muy bien, muy bien. Sí, dijimos, desde lo que teníamos pensado recomendar se amplió el abanico a ah, El Dentista, a ah, un par de cosas que no estaban ahí en la agenda. Eh, que sí creo que dejamos ahí un listado bastante mixto y bastante eh, sólido, al menos, por como yo entiendo las películas. A mí me quedó ahí en el tintero hablar de Minelli, pero me parece que, eh, dadas las circunstancias, fue un director que descubrí este año que se convirtió en uno de mis favoritos, pero me parece que, dadas las circunstancias, podríamos dejarlo para otra ocasión. Eh, y hasta cubrir alguna película suya. Eh,
1: sí, eso estaba pensando. Usted iba a decir podemos incluso dedicarle un episodio de una película de él y, y hablamos un poco de él en general.
0: Sí, creo que sería un poco más justo si, si tratamos de abarcar aunque sea un mínimo porcentaje de, de su genialidad y algo apartado. Eh, así que bueno, vamos a dejar por, por ahora. Tranquilo, al señor estadounidense. Eh, nos queda por decir, nos queda eh, por anunciar quizá, que esto no va a ser algo que pase muy seguido, que spoilemos lo que va a salir la próxima semana, pero en este caso creo que vale la pena, ¿no? ¿Con qué continuaremos la próxima semana, estimada?
1: Bien, tengo el privilegio de anunciarlo yo.
0: Sí, por favor. Por favor te pido que estés a la altura de, de lo que vas a, a comentar.
1: Pero claro, como no. <risa> Eh, en el próximo episodio del Tráfico vamos a volver a los análisis cinematográficos y vamos a intentar desglosar la película nada más y nada menos que el de Shure, del director nadie más ni nadie menos que Luis Buñuel así que si la tienen vista mejor, de hecho hay que la vista y <risa> si tienen un par de Buñuel mejor aún porque bueno, es bueno así que en esas estaremos
0: qué bien, qué bien, tengo muchas ganas de que se emita ese episodio, un episodio que tiene ya un tiempo de, de almacenado, eh, nos quedó pendiente de, de la primera temporada y también me da un poco de intriga saber volver a escucharme, digamos, con el paso del tiempo a nosotros dos, a ver qué, qué pasa, no porque hasta ahora nunca ha pasado eso eh, es un episodio que yo aparte me acuerdo que disfruté mucho grabar porque fue uno de esos episodios que en el acto de la conversación como que se fueron abriendo más puertas y más puertas y más puertas de tanto de análisis de la obra de Buñuel en general como en esta película puntual eh, y bueno, es uno de mis episodios favoritos creo de lo que tenemos ahí disponible así que bueno, nada, después de que dijeran este van a tener una tarea un poco más ardua eh, ya que bueno, como vos bien dijiste volvemos más al análisis, ¿no? Este episodio fue una entradita en calor un, un opening, como dijiste eh, pero bueno, volvemos ahí a la a la al estudio más, más en profundidad en el próximo episodio. Así que bueno, querida habiendo ya hecho este spoiler eh, de lo que continuará en nuestro trayecto ultra me queda agradecerte eh, por volver acá a nuestro búnker, a nuestra guarida y
1: y bueno, nos volveremos a encontrar, ¿no?
0: Espero, a no ser que, el, que no, no termines acordando el contrato con nuestro representante, pero eso va a venir después, ya se enterarán.
1: Esperemos que sí, esperemos que sí, así sea. Eh, es mutuo el agradecimiento y un gusto volver. Así que gracias a todos los que estén oyendo en este momento y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, adiós.